0: Herzlich Willkommen zur 67. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, diese Woche wieder richtig spannend. Wir sind ja zurück aus Australien und äh, morgen geht die ITB endlich los. Wie jedes Jahr kommt sie spontan, ist genauso wie Silvester und Weihnachten für uns als Reiseblogger. Ein wichtiges Event, weshalb wir uns äh, ja, jetzt gleich direkt äh, in den Zug setzen und von Hannover nach Berlin fahren werden und dort den Rest der Woche unterwegs sind. Äh, unser Kalender ist mega voll. Ich äh, freue mich sehr auf verschiedene Termine mit verschiedenen Destinationen, mit denen wir irgendwie so ein bisschen uns unterhalten werden und äh, die mehr oder weniger die übernächsten äh, Reisen planen, denn für dieses Jahr haben Line und ich unsere Reisen mehr oder weniger komplett geplant. Also ich glaube, bis November, Dezember wissen wir, wo wir jeden Monat mehr oder weniger hinreisen werden. Und es sind ein paar richtig coole Destinationen dabei. Ja, und der Sinn der ITB für uns als Reiseblogger ist einfach mal so ein paar neue Kontakte äh, kennenzulernen, ein paar alte Freunde wieder zu treffen und ähm, ja in einer entspannten Atmosphäre abends mal ein bisschen über verschiedene Reisen sich zu unterhalten und mal zu hören, wie es bei den anderen so läuft äh, Im Alltag gehen solche Geschichten einfach ein bisschen unter. Weshalb ich mich sehr, sehr drauf freue, äh, direkt heute Abend ist das Travel Massive in Berlin und äh, ja, wie gesagt, morgen geht es dann direkt um, ich glaube, 8 Uhr los ähm, und wir haben wirklich immer jeden Tag von morgens um 8 irgendwelche Frühstücktermine bis abends um 10 äh, irgendwelche Partys. Äh, es wird anstrengend in den nächsten paar Tage. ich bin gespannt, äh, wie der Körper mitmacht. Normalerweise... Äh, werde ich und wie viele andere nach der ITB immer sehr schwer krank, hat auch damit zu tun, dass das irgendwie so ein Inkubator für verschiedene Krankheiten ist. Es ist die größte Reisemesse der Welt und äh, ja, da kommen entsprechend Leute aus der ganzen Welt angeflogen äh, mit ihren Keimen und äh, die vermischen sich dann quasi und äh, erzeugen irgendwelche neue Krankheiten. Das ist immer wieder echt erstaunlich, äh, wie, das, wie schnell das dort geht. Und ja, aber meistens ist es natürlich was Positives, äh, die ITB. Jo, ähm, was noch? Ähm, diese Woche wird äh, richtig spannend, also hier im Podcast. Ähm, ich habe äh, den Beat als äh, Gast, der ist auch Podcaster. Unter Macmeister.de findet ihr seinen Blog und seinen Podcast. Auch auf iTunes einfach nach Magmeister suchen. Also Mac wie der apple Ne? Also Mac. Ähm, ja, und er ist vor kurzem ähm, das allererste Mal außerhalb von Europa gereist. Äh, finde ich irgendwie spannend. Also wir als so, äh, ja, Dauerfernreisende. Ich meine, ich habe meine allererste Reise. Ich dachte das allererste Mal im Flieger. Ich glaube, mit drei Wochen meinte meine Mutter mal, ich, ich kann mir das nicht merken, drei oder sechs Wochen, ähm, und äh, seitdem halt ständig im Flieger und äh, nicht nur in Europa, sondern auch, halt auch außerhalb äh, schon sehr früh und entsprechend finde ich das sehr spannend, diese Sichtweise, wie das für jemanden ist, der äh, im, ähm, in den 20 Zwanzigern ähm, das allererste Mal äh, dieses... Äh, dieses Europa, also unser Europa quasi verlässt und äh, sich in neue Kulturen und Ländern äh, begibt, ähm, die ja natürlich halt ja, ganz anders sind als unsere. Und er ist zum allerersten Mal damals nach Thailand gereist und äh, ja ihr Fahrt, äh, was das für Eindrücke für ihn waren, wie krass das war, in dieser Mega-Metropole Bangkok zu sein, die ja schon sehr krass ist. Und äh, ja, was für Ängste und Sorgen er vor dieser Reise hatte. Und äh, ob, ähm, ja, ob das letztendlich wirklich so war, wie er sich das vorgestellt hat. Also wie gesagt, ziemlich spannend. Ähm, super äh, Typ, der Beat. Folgt ihm gerne auf macmeister.de oder halt auf seinem Podcast. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der 67. off the Path Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute äh, geht es um ein spannendes Thema, wie es immer ein spannendes Thema, äh, und zwar habe ich den äh, Beat äh, äh, zu Gast und äh, der erzählt uns heute mal von seiner allerersten Reise außerhalb Europas und wie das so für ihn war. Äh, wir alle reisen immer so viel, dass wir eigentlich, ist für uns so normal weshalb wir manchmal irgendwie äh, den Blick fürs Wesentliche vergessen. Und äh, deshalb finde ich dieses Thema heute unglaublich spannend. Beat, schön, dass du Zeit
1: gefunden hast. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist vor kurzem das allererste Mal außerhalb Europa gereist. Ähm, wie, war, wie war das? Es muss doch unglaublich spannend
1: gewesen sein. Ja, ähm, es war auf jeden Fall spannend. Es ist ein, wirklich ein krasser Kulturunterschied, dass... Äh, ja, ich war ja in, in Asien und da so die die Großstädte, da kriegt man schon erstmal einen richtigen Schock, wenn man so, ja, man meint, man kennt alles, man war in Berlin oder sonst was oder in Rom, Paris, denkt man, ja, man kennt Großstadt, aber dann kommst du nach Bangkok und dann weißt du, du kennst Großstadt nicht. Ja, das ist ähm,
0: für jemanden, der viel gereist ist, also so wie mich, äh, auch als ich erstmal in Bangkok war, war ich auch überrascht, also so, oh wow, cool. Aber es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig geflasht, weil ich halt vielleicht schon irgendwie in New York unterwegs war. Ich war in, in Melbourne, in Sydney, ich war äh, in Singapur, in großen anderen Städten auf der Welt und äh, entsprechend nimmt man das halt irgendwie mittlerweile oftmals so einfach so auf. So aha, okay, das ist also Bangkok. Aber ich kann mir vorstellen, äh, dass das für dich halt noch mal so so richtig krass ist. Ne, dieser dieser Trubel von ja, Bangkok. Das
1: ist ähm, genau. Genau das, was. Also ich bin über Dubai geflogen und habe dort auch äh, drei Tage Dubai angesehen und Dubai ist ja wieder komplett was anderes. Also da ist mir irgendwie, ich wusste da, was mich erwartet. Ich wusste auch, dass Bangkok eine asiatische Großstadt ist, wo es wirklich, wo es Trubel gibt. Aber ja, da war ich schon überwältigt und ich habe mit vielen gesprochen, die auch das erste Mal so in Thailand waren und irgendwie diesen Bangkok-Schock hatte jeder, der nicht irgendwie schon in anderen ähnlichen Städten unterwegs war.
0: Ja, was war, ähm, also, also ich, ich habe viele Fragen, aber ähm,
1: warst du sehr aufgeregt vor dem Reiseantritt? Es war irgendwie ganz seltsam. Ich hatte wochenlang irgendwie so ganz komisches Gefühl. Also ich habe das nicht wirklich so realisiert, dass es dann losgeht. Und so am Abend vorher dachte ich so, wow morgen bist du richtig weit weg. Und irgendwie, ich war ja allein unterwegs und so, ja, hoffentlich geht das alles gut und so. und Das war schon ein sehr mulmiges Gefühl, aber als ich dann im Flugzeug saß, war das alles wie weggeblasen und es war nur Neugier und irgendwie spannende Erwartungen auf das, was kommt.
0: Ja, was sind das so für, für, für Gedanken und für Ängste, die man dann vielleicht vorher äh, verspürt? Also du hast ja gerade gesagt,
1: boah, hoffentlich geht alles gut. Äh, wovor hattest du Angst? Ja, irgendwie so... Man malt sich ja immer irgendwelche Sachen aus, so asiatische Großstadt. Man hört Geschichten. Hast du hast ein bisschen äh, zu viel Hangover geschaut. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> nee, aber ja, eine Freundin von mir auch gesagt: Ja, pass auf mit den Tuk-Tuks, die fahren dich dann irgendwo hin und ich wurde fast entführt. Und dann der andere, ja, da wird alles geklaut und äh, ja, du wirst ständig übers Ohr gehauen und alle diese Sachen, die man hört. Ähm, ich bin schon ein zuversichtlicher Mensch und optimistisch, aber irgendwie diese Geschichten, die man von allen Seiten hört, die nagen dann schon so am eigenen äh, Selbstbewusstsein oder am eigenen äh, Optimismus. Ja, und äh, was ist davon alles äh, passiert? <lacht> ja, es ist äh, es gibt diesen Spruch von nie... Äh, ich glaube, wer ist... Ähm, wie ist Das fällt mir diese Schriftstelle nicht ein. Ähm, Onkel Tom Sütte, Tom Sawyer, glaube ich. Nee. nee, das ist auch ein Buch. Äh... Mir fällt jetzt der Schriftsteller nicht ein, der hat gesagt, äh, ich, es gibt unglaublich viele schlimme Situationen irgendwie und zum Glück sind die meisten nicht eingetreten oder so. Äh, und so war das auch irgendwie da. Ich war dann überrascht, wie glatt alles gelaufen ist. So, äh, Mir wurde nichts geklaut, mir wurde nichts, also nichts passiert, nichts verloren, keine größeren Fails. Äh, es ist dann echt super glatt gelaufen, so dass ich fast schon ein bisschen überrascht war. <lacht> Vielleicht haben deine Freunde auch einfach nur Scheiße erzählt. Ja, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ist ja ist ja natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, die man halt irgendwie hat und entsprechend, wie man an die ganze Sache rangeht. Also ich glaube, ich bin immer der Meinung, wenn du äh, äh, zu viele negative Gedanken, äh, also mit zu vielen negativen Gedanken äh, durch die Welt gehst, entsprechend wird dir auch viel Negatives passieren. Ja. Wenn du mit, mit einer positiven Einstellung an die Sache rangehst, ra wird dir weniger passieren. Nicht, dass das gar nichts passiert. Also natürlich, ja. also ich glaube auch, dass, dass Bangkok und jede andere Großstadt auf der Welt. Welt, äh, einfach äh, total crazy ist und äh, wo viele Menschen sind, sind auch viele verrückte Menschen, ähm, die halt auch nicht immer alles äh, nur Gutes im Sinn haben, aber dennoch äh, glaube ich auch, dass Bangkok genauso sicher oder unsicher wie jede andere Stadt irgendwie sein kann.
1: Kann ich, kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm,
0: was, war, was war deine äh, Vorstellung von dieser Mega-Metropole in Asien?
1: Ja, irgendwie so voll und laut, so das war meine Vorstellung so, ja, chaotisch, das hatte ich schon irgendwie auf dem Schirm. Aber, ja, du, du kommst dann dahin und dann siehst du erstmal keine Sonne, weil irgendwie so Smog und alles ist trüb. Es ist ja eigentlich, es war im, im Herbst, da ist ja bei denen eigentlich schon, die haben ja fast tropisches Klima, also es ist immer warm und es war trocken, aber irgendwie ist trotzdem alles grau und ja, die, die, die Häuser sind alle so hoch und in den Gassen kommt irgendwie dann auch kein Licht hin. Und du bist irgendwie so in so einer grauen Welt gefangen, so ein bisschen. Außer also du kommst irgendwie an den Fluss, da da kommt dann mal ein bisschen bisschen Sonne und Licht durch. Aber ansonsten ist so, die, das der erste Eindruck, den ich irgendwie hatte. Mhm.
0: und äh, Aber ist das auch diese Vorstellung, die du von diesen, von dieser, von, diesen, von dieser Stadt hattest?
1: Es war, ich hatte schon ungefähr so, aber es war noch ein Stück weit mehr, als ich wirklich gedacht hatte. Also ein Stück weit krasser, als es sie eigentlich vorgestellt. Genau, ist. genau. Ja,
0: ja, ich meine sowas, wie du schon sagtest. Also wenn du jetzt Paris, Rom oder oder London ähm, neben dem, dass wir sehr alte historische Städte haben, ist Bangkok jetzt ja zum Beispiel eine eine recht äh, ja neu ist sie nicht, aber äh, ja recht chaotisch bebaut, es geht alles viel schneller, äh, weniger äh, äh, ähm, Regulationen, die man da irgendwie einhalten muss, deswegen wird alles grob, grob gebaut, wenn wenn irgendwie neues Gebäude gebaut wird, da wird ein neues Stromkabel auf ein altes draufgelegt und nicht das alte erst abgemacht, bevor das neue hingemacht wird. Ne? Das sind so diese chaotischen Dinge, die halt einem vielleicht so äh, äh, schockieren. Also wahrscheinlich erinnerst du dich an Bangkok, diese ganzen Stromkabel, ja. dass diese ganzen... Äh, äh, Mäste das überhaupt halten können, diese Kilos äh, an, an Kabel, ist echt ein Wunder. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie das so ist, wenn man da hinkommt. Und natürlich halt auch immer dieses Versiffte, dieses Dreckige, dieses Laute, ähm, was in Bangkok auch irgendwie so ein bisschen Gang und Gäbe ist. Also wenn man außerhalb der der Sukhumvit Road irgendwie in den Gassen äh, unterwegs ist. Ja. Ähm, warum hast du dich ausgerechnet für Thailand entschieden?
1: Ja, ich wollte, also erst habe ich mir so so gesponnen, ich mache vielleicht ein halbes Jahr Weltreise nach dem Studium. Ich habe mein Studium im Herbst beendet und dann war irgendwie so klar, ja, das, das klappt nicht. Und äh, zum einen reicht das Geld nicht, äh, zum anderen, äh, ja, ist das dann irgendwie so auf sechs Wochen runtergekommen. Und dann wollte ich unbedingt backpacken, das war so meine, meine Vorstellung und äh, ja, ich habe dann so gesucht, ich, war ja, ich bin ja absoluter Backpacking-Anfänger und da ist Thailand schon irgendwie so ein gutes Einstiegsland. Du hast wirklich gute Infrastruktur, es ist günstig, es gibt viele Backpacker, die viele Erfahrungen haben. Also es ist schon sehr gut auf Backpacker ausgelegt und, und natürlich gepaart mit super schöner Natur und ähm, schönem Klima und auch irgendwie die, das Aufregende so... Äh, ja, der Hauch von Exotik, der der irgendwie in Thailand überall herrscht und ja, das war irgendwie so der Grund, warum ich mich für Thailand entschieden habe. Mhm. Ähm, war das auch dein erster Backpacking-Trip? Ja, ich war ein paar Wochen zuvor, drei Wochen in Spanien, das war auch mehr oder weniger Backpacking, ähm, da war ich mit meiner Schwester unterwegs und aber so jetzt der richtig größere Trip war das schon, ja. Ja, okay, cool.
0: Ähm Du bist ja aber nicht nur nicht nur nach äh, Bangkok, sondern du hast dir natürlich auch ein bisschen mehr äh, im, im Land äh, angeschaut. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, wenn du jetzt nach Bangkok kommst und äh, diese riesengroße, krasse Metropole, äh, die sehr hektisch und chaotisch und laut ist und ähm, dich auch so ein bisschen fängt und äh, ungerne loslässt. Ne? Also ich habe ja in Bangkok gelebt und es ähm, ist schon was, also ich finde, Bangkok äh, hat was. Gefährliches. Also im Sinne von, wenn du da hinkommst und dich darauf einlässt, dann ist es manchmal auch sehr schwer, wieder rauszukommen. Wie das im Hangover-Film vielleicht auch so ein bisschen rüber. Ja. ja, das ist das, also das meine ich jetzt gar nicht mal, das meine ich ganz im Ernst. Also, ich habe da echt Probleme gehabt, da immer wieder rauszukommen. Als ich nach Thailand gezogen bin, vor vielen, vielen Jahren habe ich mir auch so vorgestellt, so ach, geh, lebst in Bangkok und dann, äh, Air Asia fliegt dann äh, dich jedes Wochenende nach Kabi oder oder nach, äh, keine Ahnung, Koh Samui oder so und gar nichts, Pustekuchen. Ja. Bangkok hatte mich gefangen und ich war manchmal so vier Monate am Stück dort und äh, hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil es so viel zu tun gibt und das Nachtleben damals, als äh, war ich noch ein bisschen jünger, <lacht> äh, so verrückt war, so geil war, äh, dass es ein bisschen schwer war. Also wie war das? Also jetzt, ich ich möchte ja nicht zu viel reden, wie war das für dich, dieser Unterschied dann, diese krasse Metropole und dann irgendwie in die Berge zu gehen oder an die Küste, an den Strand zu gehen und was ganz anderes vorzufinden?
1: Ja, ich habe das ja von, also ich habe nicht wirklich was geplant, ich habe Hin- und Rückflug von Bangkok gebucht, aber ich hatte so eine vage Vorstellung, dass ich erst so Richtung Norden will und im Süden da mal den Urlaub beenden. Und ja, war eigentlich von Anfang an geplant, so ein paar Nächte in Bangkok und also ich, also ich war froh, dass ich Bangkok verlassen habe, irgendwie so, äh, aber ganz komisch, als ich dann zum Schluss wieder zurückgekommen bin, habe ich mich auf Bangkok gefreut. Da ist irgendwie so, ja, da habe ich mich gefreut auf diese aufregende Stadt, irgendwie ganz, ganz seltsam, äh, irgendwie zwischendurch ist es so gesackt und so und ja, aber ich bin dann erstmal nach ähm, Ayutthaya, das ist so eine eine Stunde nördlich von Bangkok und das, das war wirklich ein kompletter Gegensatz. Das ist wirklich ein ganz kleines Städtchen mit so alten Ruinen. Erinnert mich ein bisschen an Dschungelbuch, an diesen äh, Affenkönigfelsen da. Und du, und du fährst da mit dem Fahrrad rum. Alles ist klein und bedächtig. Und das war so der erste krasse Unterschied. Aber ja, du lernst dann relativ schnell die zweite Seite von Thailand kennen. Dieses kleine, ein ähm, bisschen bedächtige ja, und da gewöhnt man sich relativ schnell dran und findet auch Gefallen dran. Und dann bin ich weiter mit dem Nachtzug, das war auch eine aufregende Sache, nach Chiang Mai in den Norden. Ähm ja, an sich war der Nachtzug relativ gut. Ähm die Betten waren bequem und alles, aber womit ich nicht gerechnet hatte, die hatten die Klimaanlage dermaßen runterreguliert. Mich hat die ganze Nacht so gefroren, weil ich, ich habe mein ganzes, ich habe nur ein T-Shirt angehabt und mein ganzes anderes Zeug war im Backpack verstaut, der war angekettet unter dem Bett und ja, mich hat so gefroren, dass ich teilweise so schlecht geschlafen habe das war irgendwie, ja, da habe ich auch dazugelernt, so in Thailand, irgendwo, wenn du mit dem Bus oder mit dem Zug irgendwie fahrst, da gibt es krasse Klimaanlage und mhm. wirklich super scharf gestellt, nicht irgendwie so halb oder so und du kannst auch nicht regulieren, es ist, es gibt nur die, es gibt nur sehr kalt, ja. Und dann bin ich nach Chiang Mai gekommen. Das ist eine Stadt so am Bergrand, ganz im Norden. Ist auch eine relativ große Stadt, aber irgendwie komplett anderes Flair. Es gibt keine Hochhäuser, es ist alles relativ flach. Doch ein bisschen turbulent, so ein bisschen asiatisch. Aber ich finde so, das passt viel mehr zu Thailand an sich, zu, zu, zu den Leuten und so. Wie die Leute sind, du, du kommst viel mehr in Kontakt mit den einheimischen, mit den natürlichen Thailändern wie man, wenn man so sagen will. Ja, und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich da gleich eine ganze Woche geblieben bin. Hm. Äh, wie, wie, bist du, wie bist
0: du mit der, mit der Kultur der Thais äh, klargekommen? Äh, die verändert sich ja natürlich wie bei uns in Deutschland, äh, verändern sich die Menschen von, von Nord nach Süd auch. Äh, und das Gleiche ist ja auch in, in Thailand so. Äh, in der Großstadt ist es natürlich turbulenter und unpersönlicher wie auf dem Land, also ähm, Ayutthaya ist ein bisschen äh, entspannter. Äh, noch entspannter ist es am Strand, an den, äh, bei den, auf den Inseln. Ähm, wie bist du da mit dieser thailändischen Kultur, die ja ganz anders ist als unsere sehr direkte
1: Kultur? Ja, ähm, ich hatte, also Thailand gilt da als das Land des Lächelns und ja, am Anfang weiß man immer nicht so genau, ist das Lächeln jetzt aufgesetzt? Ist das ernst? Äh, mhm. die ja immer, egal ob sie irgendwie freundlich sind oder nicht. Aber ich habe dann recht schnell festgestellt, dass die meisten auch wirklich freundlich sind. Also die lächeln nicht nur grundlos, sondern äh, ich hatte eigentlich fast nur mit super netten Leuten zu tun. In Chiang Mai hatte ich so ein Hostelgastgeber, der war sehr, sehr freundlich, konnte zwar nur schlecht Englisch, aber hat mir immer seine Hilfe angeboten, wollte mir immer weiterhelfen, hat mir dann einen Rabatt gegeben und so weiter und so fort. Und äh, das, auch die meisten Menschen an den, an den Ständen, an den Straßenständen, bei den Essenständen und in Restaurants, die waren wirklich auch echt nett, waren, haben gelächelt. Aber ja, allein mit der Sprachbarriere, du, du kommst nicht so wirklich ran an die Leute. Es kann zwar jeder, zumindest in den touristischen Gebieten, ein bisschen Englisch, aber dadurch, dass du dich nicht wirklich unterhalten kannst, bleibt das alles so ein bisschen distanziert, auch wenn du über die Körpersprache schon merkst, dass sie freundlich sind. Hm. Äh, hast du denn den Unterschied zwischen
0: der Großstadt und äh, dem Landleben äh, äh, an den Menschen gemerkt?
1: Ja, ganz klar. Also in der Großstadt, du siehst ja alle Nationen, du du die wirklichen Thais siehst du dann an den Straßenständen, wo ich immer mein Essen geholt habe oder an den Märkten. Aber sonst hast du eigentlich mit den wirklichen Thais dort nicht so viel zu tun. Und wenn du dann im Norden bist, in so einer kleinen Stadt, da, da kommst du viel mehr rein. Da gibt es natürlich auch noch viele Urlauber, aber du hast dann viel mehr mit den echten Thais zu tun. Und ja, egal ob du jetzt mit dem... Gut, natürlich in Bangkok fahren auch die Thais, die Taxis, aber ob du jetzt mit dem Tuk Tuk irgendwo hinfährst, ob du ob du irgendwas kaufst oder buchst oder in so ein Tourismusbüro geht, du hast irgendwie das Gefühl, das ist mehr Thailand als im Süden. Und so von der Mentalität der Leute hatte ich nicht so den Unterschied gemerkt. Also äh, wenn man an Essenständen geht oder so, wo man mit den Thais zu tun hat, die sind schon gleich. Vielleicht ist so der Unterschied, dass du in Chiang Mai eigentlich, in Bangkok gibt es ja immer die Geschichte mit den Tuk-Tuk-Fahrern, die dich abziehen und irgendwo hinfahren. Ich glaube, das ist in Bangkok schon gefährlicher oder die Gefahr größer als in Chiang Mai, da, glaube ich, braucht man sich relativ wenig Sorgen machen. Natürlich kann es immer wieder mal sein, dass du über den Tisch gezogen wirst, aber ansonsten, glaube ich, sind die im Norden schon ehrlicher. Und da ist auch irgendwie, ich glaube, in Bangkok ist einfach der Druck relativ groß. Du hast so viel Konkurrenz. Du musst irgendwie, ich weiß nicht, wie die Mieten sind, aber du musst irgendwie da um die Runden kommen. Und es ist im Norden dann deutlich einfacher. Und darum haben die Leute auch weniger Druck, dich äh, übers Ohr zu hauen oder irgendwie dich zu bescheißen. Ja, wie ähm, warst du dann eigentlich auch im Süden? Ja, ich, Also auf den Inseln? Ja, ich bin dann äh, nach der Woche Chiang Mai. Ähm, ich war noch noch drei Tage im Dschungel. Das war auch sehr aufregend. So eine Tracking-Tour gebucht, äh, wirklich fernab von von aller Zivilisation, wenn man so sagen will. Handynetz nur zweimal am Tag, ein Strich. Du kommst nicht ins Internet. Du hast meistens keinen Strom. Ähm, und wir waren dann immer wieder bei so wirklichen äh, ja, Ureinwohnerdörfern, die dort völlig abgeschottet von der Welt gelebt haben, Selbstversorger waren. Und so, das war auch unglaublich beeindruckend. Ähm, du kamst völlig runter von unserer hektischen Welt und nimmst einfach nur die Natur wahr und die Menschen dort, die irgendwie so ihr eigenes Leben leben, völlig unabhängig vom restlichen Thailand oder so. Ja, das war so mein, mein, mein tolles Erlebnis im Norden und dann bin ich ja auch in den Süden geflogen.
0: Wie bist du, wie bist du an solche Orte eigentlich gekommen? Also, wie hast du deine, deine allererste Reise außerhalb Europas denn so organisiert? Also, du hast ja gesagt, du hast ja wenig wenig geplant,
1: aber ich meine, wie bist du an solche Orte denn dann gekommen? Ja, das war immer so eine Mischung. Ich habe viel in so Backpackings, auf so Backpacking-Seiten verbracht. Ähm, und hatte natürlich auch Reiseführer den Lonely Planet habe ich mir geholt da wird immer so wenn immer so Sachen vorgeschlagen aber was eigentlich so auch immer sehr ausschlaggebend war waren die anderen Leute du triffst aber solche
0: solche Orte findest du auch nicht auf dem Lonely Planet oder
1: nee das, das kriegt man über andere Leute raus du triffst irgendwo ich war immer in Hostels und immer in in Schlafsälen und da triffst du immer Leute und jeder erzählt dir wo er war und äh, ja, zu diesem Dschungeltrip, da bin ich, ich hatte den Kochkurs gemacht und da habe ich zwei Mädels aus Köln getroffen und die sagten, ja, sie machen jetzt so eine dreitägige Wandertour. Und ich so, ja, cool, das wollte ich auch machen, aber habe irgendwie nichts Cooles gefunden. Und sie so, ja, komm doch mit, äh, ruf den Typen an und du kannst da mit. Ja, und dann bin ich halt da mit und so. so war es irgendwie öfter. Da sagt einer, ja, er fährt in den Urwald oder er fährt da und dahin und dann sagst du, cool, ja, äh. Habe ich auch Interesse, fahre ich mit und wenn es irgendwie was ist, was dir nicht gefällt, dann machst du es halt nicht, aber du bist ständig im Austausch mit anderen Reisenden, die bestimmte Sachen schon gemacht haben oder vorhaben und dadurch komm, kommst du eigentlich so an die besten Flecken ran.
0: Ja, jetzt hast du gerade das Mädels aus Köln gewesen, was mich äh, zum, zum nächsten Punkt bringt. Äh, inwieweit bist du äh, in Thailand mit Einheimischen wirklich in Kontakt gekommen und inwieweit bist du eigentlich mehr auch in dieser weißen Blase unterwegs gewesen? Äh, im, also weiße Blase meine ich jetzt äh, mit anderen äh, westlichen
1: ähm, Reisenden. Ja, leider sehr wenig mit, mit wirklichen Thais und wirklich nur auf geschäftlicher Basis mit den... Ähm, ja, wenn du Essen kaufst oder im Restaurant bist, ähm, es gab zwei Ausnahmen. Die eine war auf der Dschungeltour, da hatten wir wirklich äh, intensiven Kontakt mit den Thais. Das waren, ähm, unser Führer war auch so ein, ja, Ureinwohner, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auch so ein, der ist auch in so einem Dorf mit dem Dschungel aufgewachsen. Und da bekommst du schon einen richtig schönen Einblick so in das Leben, wie die denken. Ähm, das war... Ich wollte auch unbedingt was mit den Thais zu tun haben. Das war da irgendwie so perfekt. Und dann war ich nochmal von Chiang Mai aus in so einem Elefantenpark. Und da die Fahr Fahrerin, die hat uns auch relativ tolle Einblicke gegeben, so in deren Leben und ja auch ihren Alltag. Ansonsten, ja, hat man wirklich mit den anderen Backpackern zu tun, größtenteils. Hm. Die, dieser dieser Elefantenpark, äh, was war das für ein Park? Ja, ähm, in Chiang Mai, glaube ich, gibt 97 Elefantenparks oder so. Äh, jeder will, dass du Elefanten reitest. Und ich habe gelesen, dass Elefanten reiten eigentlich so äh, nicht gut für die Tiere ist. Die werden da gequält, dass sie das zulassen, dass welche drauf reiten. Und es ist wirklich Tierquälerei. Und deswegen haben viele Tierschutzorganisationen äh, gesagt, ja, nicht Elefanten reiten. Ich war dann in so einem Elefantenpark, das war... Ähm, ja, die haben Elefanten gepflegt und äh, wirklich sehr, sehr artgerecht gehalten und das habe ich äh, schön gefunden. Wir haben dann die gefüttert, wir haben, sind mit denen in Baden gegangen, haben äh, Schlammbad mit denen gemacht, die mit Schlamm eingerieben und wirklich so mit denen ganz, äh, ja natürlich ist es nicht, aber ganz normal umgegangen, ohne jetzt irgendwie zu sehen, dass die gequält werden. Die waren glaube ich auch nicht angekettet oder zumindest nur ganz wenig und konnten sich eigentlich frei bewegen und ja, das war, das war super schön. Nicht äh, ab, nicht diese Massen Elefantenreittouren, wo du irgendwie in den Park fährst und du reitest eine Runde und du siehst eigentlich, dass die Tiere leiden. Und da ist leider die Gefahr immer noch relativ groß, weil Thailand, jeder will nach Thailand und irgendwie Elefanten reiten oder Elefanten sehen. Und da würde ich wirklich empfehlen, informiert euch, äh, was ist gut für die Tiere. Elefantenreiten ist sicherlich cool, ich habe es nicht gemacht, eben weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe. Aber informiert euch vorher, ähm, was das für die Tiere bedeutet, wenn du jetzt irgendwie drauf reitest oder wenn du irgendwie in so einen Park fährst, wo die alle den ganzen Tag angekettet sind. Du hast gerade gesagt, äh, die waren nicht angekettet oder ganz wenig angekettet? Was ist denn ganz wenig angekettet? Bin mir nicht sicher. Also die hatten so, ein, so eine Art Stall, so einen offenen Stall. Und da waren die und wurden gefüttert. Es kann sein, dass sie da angekettet waren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass die so gut getrainiert waren, dass die nicht angekettet waren. Und dann sind die immer wieder zum Baden gegangen, da war ein äh, Berg runter. War aber ein ich,
0: ich möchte, also Weil du jetzt gerade sagst, die waren so gut trainiert. Also das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass alles andere als natürlich
1: ist. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, wie die das gemacht hatten. Äh, ob Ich glaube, das waren auch irgendwie kranke Elefanten teilweise, die... Ähm, ja, also ich, ich weiß,
0: also ich, ich, ich glaube, ich weiß, in welchem Park du warst. Und es gibt auch ein paar ganz gute Parks dort oben in, in Chiang Mai, die das auch eigentlich alles ganz gut machen. Äh, ich, ich möchte dazu eigentlich nur sagen, für alle, die zuhören, äh, die mal irgendwann mal nach Thailand äh, gehen, äh, lieber mal zum Sok nationalpark oder Yak nationalpark äh, gehen. Da kann man hinfahren, da kann man Wanderungen machen und dann sieht man Elefanten in der wilden Natur, äh, wirklich wilde Elefanten. Und äh, wie du gerade schon sagtest, äh, Reiten sollte man unterlassen. Also das, das äh also für einen ordentlichen Off-the-path Leser und Zuhörer gehört sich das nicht. Ähm, dass man Elefanten reitet. Und es gehört sich auch nicht, dass man äh, in diese Tiger Tempel, von denen es auch ganz viele gibt, geht. Ähm hier muss ich einfach mal sagen, dass der junge Sebastian ein bisschen dämlich war und das früher auch mal gemacht hat, in so Tiger-Tempel zu gehen, äh, für was ich ihn eigentlich erschlagen könnte, aber ich kann leider die Vergangenheit nicht ändern, äh, aber ich bin heute so weit, dass ich heute zumindest sagen kann, dass ihr es nicht machen solltet, ähm. So viel dazu, nur ein Zwischenbrand. Äh, <lacht> ähm, war auch gar nicht, also so gemeint. Also ich, ich äh, hoffe, du verstehst, was ich ja, meine, ähm, dass das einfach so eine Sache. Also Natur und Tiere, die liegen mir immer sehr am Herzen und ähm, ich. Es gibt ein paar richtig gute äh, Elefanten-Camps äh, dort oben in Chiang Mai, aber du hast ja gerade schon gesagt, es gibt über 90 und entsprechend äh, kann das Aber ich an
1: der eine Zahl? Es gibt unglaublich viele.
0: Es gibt unglaublich viele, also wenn man elefanten Chiang Mai äh, googelt, dann kommen ganz viele auf und ähm, äh, also es, die einige machen es gut und die haben auch gute Intentionen dahinter, äh, aber äh, die meisten sind auch äh, profitgierig und äh, ich weiß ich was da alles passiert. Deswegen muss man so bei bei Attraktionen mit äh, Tieren, ähm, die halt auch in Ge Gefangenschaft leben, immer ein bisschen vorsichtiger sein. Äh, lieber in so einen Nationalpark äh, fahren, wo die Tiere wirklich äh, frei rumlaufen. Also Kao ist ein Nationalpark. Warst du da? Weißt du, wo der ist? Äh, ich weiß, wo Kao ist. War leider nicht. Ich war im Kao Sok im Süden. Genau, Khao Sok ist der größte Nationalpark Thailands, der ist im Süden, äh, in der Nähe von äh, Phuket und äh, Khao Lak und äh, der Khao Yak ist ungefähr drei Stunden Busfahrt von äh, Bangkok entfernt und wenn man da, äh, ich habe das damals äh, per Anhalter irgendwie gemacht, ich bin mit dem Bus äh, an die Tore des äh, Nationalparks gefahren und dann per Anhalter haben mich die Thais dann immer in ihren Pickups mitgenommen und dann siehst du auf den Straßen Elefanten und du wanderst da durch und siehst Elefanten, ähm, da läuft sogar der ein oder andere Tiger äh, durch den Nationalpark, was ziemlich selten ist. Das haben wir natürlich nicht gesehen. Ähm, und äh, ja, der Chaos Sock im Süden ist äh, genauso toll, wenn nicht sogar auch noch richtig schön durch diesen großen Stausee, der da drin ist. Genau. So viel dazu. Äh, haben wir mal was dazwischen gehabt. <lacht> äh, zurück zu, zu, zu deiner Reise. Ähm, meinst du, äh, dass äh, Thailand das perfekte
1: Einsteigerland ist für Backpacker? Ich würde schon sagen, Du kommst mit mit Englisch relativ weit, und du ähm, es ist günstig, das ist auch ein Grund, natürlich ist es in den letzten 20 Jahren vielleicht ein bisschen teurer geworden, aber du bekommst immer noch Essen zwischen 1 und 2 Euro, eine Nacht kommt drauf an, was was du für Ansprüche hast, im Schlafsaal, im Hostel kriegst du das zwischen 5 und 10 Euro pro Nacht, im Hotel 20 bis 30 Euro und da wirklich, wirklich gute Hotels, ähm, ja, und wirklich eine gut ausgebaute Infrastruktur. Du kommst, äh, die die Inlandsflüge sind relativ günstig, du kannst aber auch überall mit so äh, privaten Van-Touren hinkommen. Sehr, sehr preiswert. Da leidet der Komfort ein bisschen drunter und du brauchst länger, aber du kommst günstig von jedem A fast an jedes B. Das ist wirklich super. Und ja, ähm, du bist relativ frei, so was du machen kannst. Du kannst eigentlich deine Route frei planen, je nachdem, ob du mehr Strände willst, ob du mehr Berge willst, ob du alles willst, ob du Massentourismus willst oder ob du ruhige Inseln willst. Und ich habe gehört, dass es zum Beispiel in Vietnam komplett anders ist. Da hast du irgendwie so diesen Pfad, den du gehen willst, gehen musst fast. Und irgendwie, wenn du ein bisschen was auf eigene Faust machen willst, ist es in Vietnam zum Beispiel sehr schwierig. Und so, ja natürlich, schönes Wetter, das spielt auch mit rein. Tolle Natur, äh, leckeres Essen. Ja, Ich finde schon, dass es das perfekte Einsteigerland für Backpacker ist.
0: Ja, also was du gerade genannt hast, dieses in Vietnam, ähm, das hast du ja in Thailand ja eigentlich auch, Nat natürlich hast du da die die Option, was du was du machen möchtest und wo du hinfliegen möchtest, aber am Ende machen viele alle das Gleiche und äh, dafür äh, gibt es einen Begriff, das ist der Banana Pancake Trail, weil die 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 Europäer oder die Weißen, die äh, essen so gerne äh, Banana Pancakes in, in äh, Südostasien und deshalb hat man das dann irgendwie Banana Pancake Trail genannt, weil alle irgendwie diesen einen Pfad äh, langlaufen oder langreisen. Jetzt bist du aber nicht nur nach, äh, nach Thailand auf deiner ersten äh, au ja, außereuropäischen Reise, sondern du bist auch nach äh, Dubai, äh, was ja auch ein kompletter Kontrast zu dem ist, was wir in Europa haben und natürlich auch nochmal eine ganz andere Kultur ist zu dem, was wir in Europa und in Südostasien haben.
1: Wie war das für dich? Ja, Dubai wusste ich irgendwie schon, was mich erwartet. Ich du, du kenn, man kennt ja die Bilder aus dem Fernsehen, da ist irgendwie gigantisch super groß und doch irgendwie in der Wüste. Und ja, mich, mich fasziniert es und ich wollte es unbedingt mitnehmen, wenn der Flug schon über Dubai geht und ja, es ist. Wirklich Entsprechend bist du mit Emirates geflogen. Ja, ja. Ähm, Auch eine tolle Reise, ne?
0: also wenn man ja. noch mal kurz, wenn man wenn man äh, noch nie außerhalb Europa gereist ist, dann sind ja die unsere Flüge in Europa, also du fliegst ja von Deutschland aus höchstens zwei, drei Stunden irgendwo hin. Und wenn du dann so sechs Stunden in so einem riesengroßen A380 äh, äh, sitzt, äh, bist du mit dem A380 geflogen? Ja. Ja, es ist doch unglaublich, da fängt doch die Reise schon
1: richtig geil an. Ja, das ist super. Also ich war, ja, du, du hast da irgendwie 790 Movie-Kanäle, du kriegst alle jede Stunde irgendwas zu essen oder zu trinken, also das ist echt Luxus da. Und ja, da, da macht echt das Reisen fast Freude. Und wenn du irgendwie so an die die Öserdinien denkst, wenn du irgendwie in Urlaub fliegst, das ist komplett was anderes. Stimmt schon, das, das ist ein guter Reiseauftakt.
0: <lacht> ja, naja, und dann, dann bist du halt äh, nach, nach Dubai da angekommen. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, es ist, es ist dann irgendwie so gigantisch, wie man sich vorstellt. Das Erste war irgendwie, ich bin... Ja, Ich bin angekommen, da ist in Dubai die Sonne gerade untergegangen, da war es schon dunkel. Ähm, ja, das war auch für mich irgendwie komisch. Es war um kurz nach fünf dunkel, weil es ja Winter auf der Norderpugel war. Aber irgendwie, es war total heiß und früh dunkel werden und heiß hat bei mir irgendwie so nicht zusammengepasst. Und daran müsste ich mich auch erst gewöhnen, dass es wirklich äh, so früh dunkel wird. Und für, ja, weil für mich äh, warme Temperaturen und Hitze immer mit äh, langen Tagen verbunden war. Ja, und dann kommst du da hin mit dem Flugzeug, du siehst schon die Lichter und die Hochhäuser. Und ja, das ist irgendwie gigantisch. Alles so so riesengroß ist wirklich, wie man es sich vorstellt. Ähm, und äh, unglaublich heiß und äh, dieses Wüstenklima. Die, die Dubai-Menschen an sich, die die halten sich nur sehr ungern außerhalb von klimatisierten Räumen aus auf. Da ist sogar die Bushaltestelle klimatisiert. Das fand ich <lacht> super ähm, Du, du gehst da in die Bushaltestelle rein, schiebst die Türe auf und ist bist bei 20 Grad. Und auch die Autos, die lassen die Autos laufen, damit die weiter kühlen. Und ja, auch irgendwie komplett irrsinnig, wenn man denkt, wie viel Energie da verloren geht. Und allgemein, wie viel Energie das kostet, dass du wirklich in der kompletten Wüste so eine Stadt grün hältst und Sachen baust. Das ist eigentlich, ja, wirklich unter diesen künstlichen Palmeninseln alles, das ist eigentlich äh, ökologischer Unsinn. Aber ja. Die sind halt irgendwie größenwahnsinnig. Und Duba ist halt die Stadt der Superlative lative Ja, ist, ist wirklich so. Und was auch irgendwie krass ist, äh, ich bin auf diesem Bursch Khalifa da, dieser, dieser Wolkenkratzer, der 800 äh, irgendwas Meter hoch ist. Und du kannst da, glaube ich, auf 400 Meter oder so. Und du bist auf 400 Metern und du bist eigentlich schon über allen anderen hoch. Also so, äh, und dann denkst du so, krass. Und dann wird dir bewusst so ja Moment ich habe knapp mal die Hälfte von diesem Hochhaus jetzt und dann siehst du das runter und siehst diese ganze äh, surreale Welt diese Palmeninseln und alles ja und dann siehst du eigentlich dass Dubai mitten in der Wüste liegt du siehst dann auch die ganze Wüste außen rum das ist wirklich nur so ein kleiner Fleck ist der in die Wüste hineingebaut wurde und in Dubai selbst siehst du nicht viel von der Wüste du siehst ja, weil alles zugebaut ist und ein paar Flächen sind auch begrünt. Aber dann siehst du so ein bisschen außenrum die ganze ganze Wüste und wie es eigentlich dort wäre. Wir äh, hätten nicht diese ganzen Ölmultis irgendwie da diese Stadt erstehen lassen. Hm. Bist, du, bist du denn auch in die, in die Wüste gegangen? Ja, das wollte ich unbedingt machen. Ein Freund von mir hat mir das empfohlen. Ich habe dann so eine Wüstentour auch gemacht. Gibt es auch viele Anbieter so organisiert, ja, es ist schon sehr massentouristisch, also du, du fährst da mit dem Jeep durch die Wüste und das ist schon aufregend, du sitzt da in so einem Allrad-SUV oder was es ist und der fährt da mit einem Höllentempo durch die Dünen und ja, da fahren dann 20 20 Autos direkt hintereinander in so eine Karawane und dann, ja, wirst du jetzt von einem Eck zum anderen geschleift, darfst äh, Sandboarden, aber irgendwie so die Wüste an sich ist schon ein Erlebnis, in, wenn man Wüste hört, stellt man sich ja immer irgendwie Sand und Dünen vor, aber irgendwie zwei Drittel, glaube ich, oder drei Viertel von allen Wüsten sind irgendwie Fels-, Stein- und Geröllwüsten und so. Diese wirkliche Wüste, die wir uns vorstellen, die gibt es nur an wenigen Stellen und in Dubai ist es wirklich so eine Wüste, wie man es sich vorstellt und dann geht da die Sonne unter und du stehst in den Dünen, das ist schon ein Erlebnis und jeder, der in Dubai ist, dem empfehle ich so, mal diesen Abstecher zu machen, auch in die Wüste und ja, also ich auch. Also ich, wir waren ja, wir waren ja auch erst vor kurzem dort und äh, wir haben dann auch so
0: eine, so eine Tour gemacht mit Arabian Adventures. Äh, das sind diese weiß-roten Autos? Ich weiß nicht, mit welchem Antrieb. Genau, aber ich schätze, dass das alles relativ ähnlich ist. Ja. Und äh, das war klar. Das ist ein bisschen Masse, weil da fahren wirklich viele, wie du gesagt hast, hinterher. Aber wir hatten dann die Möglichkeit halt, äh, weil wir eine Übernachtungstour gebucht haben ähm, in der Wüste, dann hast du halt auch nochmal so eine Stunde für dich alleine, dann fährst du wirklich mit deinem Fahrer durch die Wüste und dann haben wir auch in der Wüste übernachtet, was extrem cool war, in einem richtig coolen Camp äh, so mit Sonnenuntergang in der Wüste und Sonnenaufgang um 5 Uhr das war schon echt toll und, und draußen gegessen und Shisha geraucht und dann am nächsten Tag habe ich auch eine Self-Driving-Tour ne? also ich durfte dann selbst fahren in der Wüste mit einem Jeep Wrangler mhm. ähm, und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und wie du schon sagst, also diese Weite diese Weite, wo du nur Sand siehst, das ist schon richtig toll. Ja. Ja. Ähm, bist du jetzt äh, vom, also wenn du es nicht schon vorher warst, äh, jetzt erst recht äh, vom Reisefieber
1: gepackt? Also der Travel Bug, hat er dich äh, erwischt? Ja, definitiv. <lacht> also ich habe schon wieder ich habe, meine Liste ist eher gewachsen als geschrumpft <lacht> und ja, auch so das Backpacken an sich, das ist so eine Reiseform, die ich unglaublich cool finde. Und mein nächster längerer Trip wird definitiv auch wieder Backpacking. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ich es wieder allein mache. Also alleinreisen war definitiv super und würde ich jederzeit wieder machen. Weil du, du triffst irgendwie immer Leute, weil du, wenn du in Hostels schläfst, dann bist du eigentlich nie allein aber du hast doch irgendwie die Flexibilität, dass du genau das machen kannst, was du willst. Wenn du irgendwie noch hin willst, sagst du, ciao, ich fahre woanders hin und da warten die nächsten Leute auf dich, wo du wieder was unternehmen kannst. Ähm, ja, aber meine Schwestern sind zum Beispiel auch sehr Backpacking-begeistert -be und vielleicht mache ich die nächste Tour mit einem von meinen Schwestern. <lacht> Ja, cool. Jetzt hast du gerade nochmal ein
0: neues Fass aufgemacht, äh, wodurch ich nochmal ganz viele Fragen äh, gefunden habe. Ähm, was war deine Vorstellung vom Alleine Reisen Backpacken? Ähm, hattest
1: du vorher Angst, alleine zu sein, dass du vielleicht einsam bist? Nee, absolut nicht. Also ich habe ich hab auch mit Leuten gesprochen. Ich habe mit einer Freundin geredet, die diese, ja auch in Asien war, ein paar Mo Monate vor mir. Und die sagte, ja, sie hätte sich nicht getraut, allein zu reisen, aber jetzt im Nachhinein weiß sie, dass das absolut kein Problem ist, auch als Frau. Weil man immer so denkt, hm, als Frau alleine reisen ist auch kein Problem. Und ich hatte überhaupt keine Bedenken. Ich habe auch gelesen, dass, das, dass man da immer Leute trifft, dass es das überhaupt kein Problem ist. Und deswegen war das für mich irgendwie nie ein Grund irgendwie zur Sorge so. Also ich bin ja auch
0: der Meinung, dass äh, wenn man, also diese diese Angst, also ich bekomme ja immer viele Fragen bezüglich, also dass, dass die Leute Angst haben, alleine zu reisen, weil sie Angst vor diesem Alleinsein äh, haben, ähm, das ist eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung, also wenn man möchte, dann kann man allein sein, aber wenn man nicht möchte, dann ist man, empfinde man immer irgendjemanden. Also in jedem Hostel äh, findest du jemanden, der mit dir ein Bierchen äh, für trinken geht oder feiern geht oder mit dir einen Ausflug macht. Also das ist äh, immer eine sehr bewusste äh, Entscheidung fürs alleine sein.
1: Genau, also man, man kann wirklich alleine sein, wenn man sagt, ich will jetzt mal ein paar Tage alleine erkunden, kann man das ohne Probleme machen, aber es ist super leicht, irgendwie Leute zu finden, Reisegefährten oder was auch immer. Ja, äh, jetzt
0: hast du, äh, das war jetzt deine allererste Backpacking-Reise ähm, Backpacking und weite Backpacking-Reise und aus Erfahrung weiß ich, dass die allererste Backpacking-Reise, die meisten Leute immer so einen 70-Liter-Rucksack dabei haben
1: und viel zu viel dabei haben. Ähm, wie war das bei dir? Ja, ich war, ich war zuvor ja auch in Spanien, da hatte ich ein bisschen weniger Gepäck dabei und ich dachte so, ja, ähm, ein bisschen mehr nimmst du mit, aber nicht, nicht viel mehr. Und also 60 Liter. Ich hatte ja, ich hat, ja ich glaube, es war ein 60-Liter-Rucksack, aber ich, ich habe den mit anderen 60-Liter-Rucksäcken verglichen und die waren deutlich größer, also vielleicht war es ein Fake 60-Liter, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich hatte echt relativ wenig dabei. Es war der Rucksack voll? Der war zum Schluss vor allen Dingen voll. Ich war in Bangkok nochmal Kleidung shoppen, <lacht> aber zu Beginn war schon noch viel Platz, weil ich, ich wusste auch so, ich, ich will mir ein bisschen was kaufen dort drüben und habe deswegen auch Platz freigelassen, aber ich hatte wirklich nicht zu viel Kleidung dabei und auch so äh, könnte ich nicht sagen, dass ich viel zu viel mitgenommen habe. Vielleicht habe ich eine kurze Hose zu viel mitgenommen, äh, das, das war so das Einzige. Aber ansonsten habe ich wirklich, ich habe mich sehr gut informiert, wie die Leute packen und jeder hat gesagt, äh, pack und schmeiß dann nochmal ein Drittel raus und pack nochmal und so weiter dann bist du aber
0: einer der wenigen, die dir wirklich drauf hören. Ich, ich finde es immer, immer nämlich lustig, weil ich hab, ich meine, ich habe ja auch das Buch geschrieben, uh, Off the Path, und uh, da sage ich ja auch ganz klar, also Leute, packt uh, zwei Wochen vorher, lasst es mal so eine Woche stehen und dann packt nochmal uh, die Hälfte raus und dann nehmt das eigentlich mit auf eure Reise. Uh, und die meisten Leute lesen das und sagen, aha, das macht ja alles total Sinn und uh, vergessen dann aber den zweiten Schritt und uh, überspringen den und uh, nehmen dann einfach alles mit, was sie eigentlich eingepackt haben. Ja. Und am Endeffekt haben sie einfach viel zu
1: viel dabei und schleppen sich einfach einen ab in der Hitze. Ja, ich war ich war echt froh. Ich habe richtig gut gepackt auch. Auch ein Tipp so, ähm, hast du bestimmt schon gesagt, diese Vakuumbeutel äh, für die Kleidung ist wirklich super. Zum einen kannst du sehr platzsparend packen und zum anderen hast du es gut geordnet. Du kannst eins für für schmutzige Wäsche nehmen und dann wirklich so ordnen. Einen Vakuumsack für für Shirts, einen für Unterwäsche und so weiter. Und hast auch wirklich immer gute Ordnung und eben sehr platzsparend gepackt.
0: Ja, ja, super. Sehr schön. Ähm, Beat, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge. Äh, ich fand es äh, super interessant. Hat richtig Spaß gemacht, mit, dich, äh, mit dir dich äh, darüber zu unterhalten. Und äh, ja, wo geht es als nächstes hin? Wieder zurück nach Asien
1: oder äh, woanders hin? Ich habe so zwei äh, Wünsche. Das eine wäre, irgendwann, ich will mal so eine USA-Tour machen, einfach die Küste runterfahren. Ähm, äh, Warte noch mal vier Jahre, bis Trump weg ist. <lacht> ich glaube, der... der als, als Reisender kriege ich da nicht so viel mit. Ich, ich habe keinen muslimischen Pass oder so. <lacht> Und ich will auch nochmal nach Südamerika, so Argentinien oder irgendwie sowas. Das ist auch so noch, steht auf meiner Liste. Ja, also Argentinien muss total
0: klasse sein. Leider kann ich dazu noch keine Tipps geben, aber das kommt noch. Ja,
1: meine Schwestern haben beide schon viel Südamerika-Erfahrung. <lacht> und da hätte ich auch äh, einen erfahrenen Begleiter.
0: <lacht> Sehr schön, hört sich gut an. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß äh, und alles Gute für deine zukünftigen Reisen. Ja, danke dir. Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, das war die 67. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, wie ich fand ein richtig spannendes Thema, wie gesagt, also ich finde es immer wieder interessant, äh, mir solche Geschichten anzuhören, weil mein erstes Mal sehr, sehr lange her ist, beziehungsweise ich mich daran überhaupt gar nicht mehr erinnern kann. Also das Einzige, womit ich das vergleichen kann, ist, wenn ich mal irgendwie in einem neuen Land bin, wo die Kultur ganz anders ist, als die äh, von den Ländern in denen ich schon gewesen bin. Ne? Also zum Beispiel, also ich freue mich sehr auf äh, Japan im Mai. Ja, Also ich war noch nie in Japan und ich glaube, die japanische Kultur ist auch nochmal was ganz anderes als alles das, was ich bisher erlebt habe. Ich kenne natürlich Japaner und äh, ich habe viel über Japan gehört und gesehen und gelesen, aber da freue ich mich. Ich kann mir vorstellen, dass diese Reise nach Japan ähnlich ist, wie die erste Reise außerhalb von Europa für Beat war. Ne, also diese Eindrücke in Thailand. Wie gesagt, also ich finde spannend, ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr nehmt euch kurz zwei Minuten und hinterlasst eine Bewertung für diese Folge, aber auch für den Allgemeinen, für den Podcast auf iTunes. Das geht ratzefatze richtig schnell, äh, geht einfach dafür auf iTunes, sucht nach Off The Path und äh, hinterlasst dort kurz einen Zweizeiler äh, und vielleicht eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Beats Blog findet ihr unter magmeister.de und natürlich auch seinen dazugehörigen Podcast hier auf iTunes. Einfach kurz danach suchen. Alle Shownotes und natürlich diese Links findet ihr auch auf www.offthepath.com slash Folge 067. Ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur ITB. Das wird Spannend, ich freue mich drauf, ich freue mich darauf, viele neue Gesichter kennenzulernen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch dort. Dann spreche ich mich kurz an, während ich im Stress von einem Termin zum anderen renne. Ist immer kurz Zeit für einen kurzen Plausch und ich freue mich immer, mit euch auszutauschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns wieder nächste Woche. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.